0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de creciendo en verdad y sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Es hora de, como estamos hablando del matrimonio, es hora de movernos un poco más allá y meternos a hablar del matrimonio en sí, uh, en algunos aspectos. Y para esto vamos, básicamente, quiero contestar esta tarde a tres preguntas. La primera pregunta es ¿por qué debería casarse? o por qué debería casarme yo, o alguien, o si es que está casado alguien, por qué me casé. La segunda es, ¿para qué me casé, o para qué me caso? Y la tercera es, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Y ahora lo que tenemos que resolver es, no por qué nos casamos, sino para qué nos casamos. Y es aquí donde yo encuentro mayor ignorancia dentro de la cultura evangélica cristiana. Mucha gente cree que por qué o la razón por la que me caso es igual a la razón de para qué me caso. Es muy diferente. No es lo mismo. Si la mayoría de matrimonios entendiera para qué se casó, los matrimonios eran muy buenos. Fueran muy buenos. Pero la mayoría de matrimonios solo entiende por qué se casó, no para qué. Ah, Déjenme que les muestre esto. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 25 al 27 es lo que dice el texto, bastante conocido también. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La verdad es que algunos de nosotros ni siquiera supimos... ¿Por qué nos estábamos casando? Peor aún, ¿para qué nos estábamos casando? ¿Ok? Pero Dios, quien es el ser, quien instituyó el matrimonio, nos quita esa incógnita y nos dice claramente para qué nos casamos. Y eso nos dice en el texto de Efesios. ¿Para qué nos casamos? Para hacer lo mismo que Cristo hace con la iglesia. Para ayudar a la otra persona entonces a parecerse más a Cristo. Pablo dice que Cristo se entregó a la iglesia hasta la muerte porque quería presentarla limpia, sin mancha, purificada ante Dios. Para santificarla, si es que quiere utilizar una palabra bíblica. Para esto nos casamos. Así que si alguien está casado por 5 años, 10, 20 o 30 años y no ha sabido para qué se casa, bueno, para esto se casó, para hacer de esa persona, de su cónyuge, alguien mucho mejor como Cristo Hizo con la iglesia. Cristo encontró a la iglesia. La encontró sucia, pecadora, uh, muerta en pecado. Pero la cogió, la santificó, como dice Efesios, ¿no? La purificó, la dejó sin mancha y así la presentó a Dios. Y Pablo utiliza el ejemplo del matrimonio, el ejemplo de Cristo, para hablar del ejemplo, para hablar del matrimonio. Y eso es súper relevante, queridos hermanos, súper relevante. Porque nos enseña para qué nos casamos. Nos casamos para hacer de esta persona... Alguien mucho más limpio, sin mancha, puro, mucho más cercano a Dios que cuando lo encontramos. Si la gente en verdad supiera esto, y la gente y los matrimonios vivieran de esta manera, las cosas fueran diferentes. Totalmente diferentes. Pero la mayoría de matrimonios sabe por qué se casó. O yo me casé porque estaba embarazada. O yo me casé porque quería tener relaciones sexuales. O yo me casé porque quería una familia. Yo me casé por ABCD. Pero la mayoría de ellos no sabe para qué se casó. ¿Y para qué se está casando? Si es que quiere considerar casarse, o si ya está casado y no lo sabía, ahora lo sabe, se casó para hacer de la otra persona lo mismo que Cristo hizo por la iglesia, para hacer de esa persona una persona mucho mejor. Por eso yo siempre les digo, y a veces cuando predico digo igual, si su esposa o su esposo, Luce más feo, más demacrado, espiritualmente, moralmente, en todo sentido... ...mucho más de lo que estaba cuando ustedes se casaron o alguien se casó. Usted no es un buen cónyuge, no está haciendo un buen trabajo. Su cónyuge debería lucir mucho mejor. No debería lucir igual ni peor. Lastimosamente, muchos matrimonios y aún cristianos, es lo que tenemos. Pero Pablo dice, no, señor. Nos casamos con esa otra persona para hacer de esa persona alguien mucho mejor. Ahora las personas dicen, bueno... ¡Pero mi marido es un idiota! Y el otro contesta, ya. Ah, pero vos eres una bruja! Ahora, bueno, ustedes dos decidieron casarse. No, el idiota con la bruja y la bruja con el idiota. Nadie los obligó. Ahora sí tienen que vivir. Sin embargo, lo que ahora tienen que hacer es comenzar a actuar como Dios quiere que actúe. No importa cómo empezar. No importa cómo empezar. Tal vez en las peores condiciones, pero una vez que sabe la verdad, eso es diferente. Ahora tienen que comenzar a... Ayudar a su cónyuge a mejorar y a ser más como Cristo, a santificarlo más, a estar más cerca de Dios. El matrimonio en este sentido, queridos hermanos, y escúchenme bien. Y esto es importante para todos ustedes los que están escuchando. Porque recuerden, a mayor grado de conocimiento, mayor grado de responsabilidad. Ustedes ya conocen esto. No pueden ir y hacerlo diferente, y hacerlo contrario. El matrimonio en este sentido, escúchenme bien, no es autorrealización. Sí, eso es interesante porque la mayoría de nosotros decimos o yo como hombre, yo quiero casarme porque quiero tener relaciones sexuales ah, noten lo, lo egoísta que es porque pienso solo en mí o usted dice, yo quiero casarme porque quiero una familia ok, eso está pensando solamente en usted pero el matrimonio no es autorrealización en ese sentido sino es autosacrificio es lo que es el matrimonio matrimonio no es autorrealización es autosacrificio no está lleno de egoísmo. El egoísmo generalmente es autorrealización. Yo quiero esto para mí, dame esto, yo quiero ser, estar satisfecho sexualmente, emocionalmente, uh, en ABC de lo que quiera. Eso es autorrealización, más bien egoísmo en muchas maneras. Pero el matrimonio es amor, lo cual es más sacrificio, autosacrificarme por el otro. El matrimonio no es autorrealización, otra vez, es autosacrificio. Ahora, usted dirá como los discípulos, y si está escuchando esto. ¿Se lo que dicen los discípulos cuando Jesús habla de, de la mujer y que deben estar juntos hasta que la muerte los separa? Los discípulos dicen, bueno, si es que eso es estar casado, entonces no quiero casarme, no parece tan divertido después de todo. Estar sacrificándome todo el tiempo por el otro, para que el otro sea feliz, para hacerlo mejor al otro, no parece lo más divertido de la vida, claro. Y no, atención, ¿sí no? la mayoría de nosotros no nos casamos así. ¿Cuántas de las personas se casan diciendo, oh, yo me voy a casar, porque quiero hacer de esta persona a alguien mucho mejor. No, no, no. La mayoría de las personas se casa diciendo, yo me caso porque esto es lo que yo quiero en mi vida. Encontrar esto, esto, esto. Acabar con mi soledad, acabar con mi deseo de, relaciones, de no tener relaciones sexuales, acabar con, con esto, con... Esas son las razones. Pero el matrimonio no es autorealización, otra vez es autosacrificio. Y la mayoría de nosotros al pensar en esto, entonces diría, ah, no, pero eso está medio muy complicado, yo no, yo no quisiera vivir de esa manera. Entonces, si es estar casado así, no vale, no vale casarse, dirían algunos. Pero aquí está la cosa, y entiéndame bien. Si se casa siguiendo los lineamientos de Dios, si se casa siguiendo los lineamientos de Dios con una persona creyente, como ya hemos hablado, y esa persona creyente sabe lo que es estar casado, sabe para qué se casó, entonces, los dos, ¿qué va a pasar? Se van a comenzar a sacrificar el uno por el otro. ¿Y adivinen qué? ¿Qué pasa cuando el uno se sacrifica por el otro? Esto es lo que pasa. Las necesidades de los dos son satisfechas. ¿Y qué pasa cuando las necesidades de los dos son satisfechas? Los dos son felices y se sienten realizados. ¡Qué increíble! Ese es el, el, el fondo del matrimonio, queridos hermanos. Y por eso, otra vez... ¿Cuántas veces, no les repito, que si quieren casarse, los jóvenes tienen que buscar una persona creyente? Porque una persona no creyente no entiende esto. Que el matrimonio es autosacrificio. Que cuando yo me sacrifico por el otro, y el otro se sacrifica por mí, mis necesidades son satisfechas. Y cuando mis necesidades son satisfechas, yo soy feliz, y me siento re realizado, y mi esposa es feliz, y se siente realizado. Ahí se encuentra recién la realización en el matrimonio. Pero cuando ninguno de los dos, este sí noten, porque tal vez esto ustedes incluso, las parejas cristianas lo viven muchos, y otras, tal vez las personas más jóvenes lo han visto en sus padres o en sus amigos, cuando ninguno de los dos busca mejorar al matrimonio, y solo buscan satisfacerse el uno al otro, entonces nada funciona. Nada funciona. Por otro lado, cuando los dos buscan, autosacrificio, el matrimonio es muy diferente. Ahora usted o alguien dirá, pero pastor, esto es imposible de hacer. Y la verdad es sí. Es imposible de hacer. Por eso nuevamente, lo primero que necesitamos es a Dios en la vida, porque Dios especializa en ese tipo de cosas, de cosas imposibles. De ayudarnos a sacrificar por el otro. Pero el punto es autorrealización No es el punto del matrimonio, perdón. No es autorrealización es autosacrificio. ¿Ok? Son algunas de las cosas que hemos hablado ahora, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué nos casamos? Para hacer lo mismo que Cristo hizo con la iglesia. Ayudar a la otra persona a, ser, a santificarla, a ser mejor en la vida. ¿Okay? Finalmente vamos a contestar a la última pregunta. ¿Cuál es, es el, ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿O cuáles son los propósitos del matrimonio? Hay algunos en la Biblia, ¿eh? y yo he cogido algunos nomás, tal vez los más conocidos también, no lo sé. Pero hay algunos de los propósitos por los cuales Dios crea el matrimonio y nos dio el matrimonio, ¿ok? De lo que podemos, o lo que yo puedo ver en la Biblia, por lo menos hay, no sé cuántos, tengo, cinco creo, o algo así. Número uno, población. Número uno, población. Génesis 1, 27 y 28, no les voy a hacer leer otra vez, ya leímos. Génesis 1, 27 y 28 dice lo siguiente. Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicados... Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es obvio, note que Dios quería que el matrimonio fuera el medio por el cual la tierra se llene o sea más poblada. Obviamente. Esto es interesante porque ahora con tanto, tanto activismo, uh, se está perdiendo esta idea de que debemos poblar la tierra. Incluso hay gente que dice que ya no debemos poblarla más, que deberíamos deshacernos de las personas que simplemente solo están emitiendo dióxido de carbono y que no hacen nada más aquí. Y cosas por el estilo, que ya no deberíamos tener más de un hijo y cosas así. Esto obviamente es una mentira, va en contra de todo lo que dice la Biblia y también en contra de toda realidad en verdad, no es tanto así como lo pone. Por otra parte, Dios nos dice claramente en este versículo, nos da un mandamiento. Y ese mandamiento no ha cambiado. Y el mandamiento nos dice que somos nosotros los que estamos llamados a poblar la tierra. Aquellos que no tenemos el don de continencia, aquellos que no tenemos el don de celibato, se nos ha dado, dado la oportunidad de casarnos. Y a través del matrimonio poder, obviamente, poblar este mundo. Número dos, entonces... Uh, Dios nos ha dado el matrimonio no solamente para población, sino como una bendición también. Busquen Proverbios 18, y vamos a enfocarnos en el versículo 22. Esto es lo que dice el texto, El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Noten esto, es una bendición, una esposa realmente es una bendición muy grande del Señor. Muy, muy grande para un hombre. Y obviamente el, el, el esposo para la esposa también es una bendición. El matrimonio es una bendición para los dos. Esto es obvio, ¿ok? Porque así fuimos creados. Si es que en verdad fuimos creados para casarnos y llenar esos vacíos del uno del otro, por supuesto, entonces, tener un esposo, tener una esposa, va a ser una bendición. O sea, el Dios, perdón, Dios dio el matrimonio como una bendición. ¿Cuál es otro de los propósitos del matrimonio? Compañerismo. Compañerismo. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 2? Dios dice, y Jehová, eh, dice el texto, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda a Idónea. Vamos a ir a Eclesiastés. Este es un versículo o versículos clásicos en los matrimonios. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Y aunque no son una referencia directa al matrimonio, son una referencia a la amistad. Y espero que ustedes sepan que el matrimonio es amistad. Entonces se aplica también al matrimonio. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno se levantará, levantará, perdón, a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Obviamente, como digo, este se aplica a la amistad, pero dentro del matrimonio lo que existe es una amistad profunda, por supuesto. El matrimonio es compañerismo. Dios nos dio el matrimonio también, ...como una manera de acompañarnos... ...el uno y al otro... ...¿cuál es otra de las razones?... ...placer sexual... ...hablamos de eso la vez, uh, hace un momento... ...pero vamos a mencionarlo otra vez... Uh, la, ...la gente como dije antes... ...la gente súper espiritual y santurrona... ...no le gusta escuchar mucho esto... ...ok... ...y eso dicen es muy carnal... ...y muy mundano y cosas... Pues, ...pero no es obviamente correcto... ...la sexualidad fue diseñada por Dios... ...no por los promotores de la pornografía... ...o por los violadores... ...cosas por el estilo... La sexualidad es algo bueno, y algo que fue creado para disfrutar dentro del matrimonio. ¿Okay? Uh, vamos a ir a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, y miren el versículo 18. El contexto de este versículo es las relaciones sexuales, es la sexualidad. Si quieren leer el todo el capítulo, lean. El, el contexto es relaciones sexuales. Note lo que dice el texto. Sea bendito tu manantial, dice ahí, y alégrate con la mujer de tu juventud. El texto aquí, el contexto es relaciones sexuales. Lo que está diciendo el escritor de Proverbios es, alégrate sexualmente con tu, con tu esposa, con la mujer de tu juventud. Y aquí, aun si no quieren verlo así, pueden poner todo el libro de Cantar de los Cantares, que es realmente una oda a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Totalmente. Así que Dios creó el placer sexual y la necesidad de tener relaciones sexuales. Y creó también el matrimonio para satisfacer esa necesidad y disfrutar de esa necesidad también. Otra de las razones, paternidad. Paternidad. Génesis 1.28 otra vez, ya hemos dicho tantas veces. Dios les mandó a fructificarse, a multiplicarse, a llenar la tierra. Dios creó o nos creó para tener hijos y llegar a ser padres. Aquí está la cosa, no. Ah, creo que yo mencioné esto algunas veces, algunas semanas atrás. Sí, la buena noticia para mí... ...es que Dios no nos dijo... ...cuántos hijos debemos tener... ...¿ok?... ...imagínense si Dios hubiese dicho... ...fructificados y multiplicados... ...y cada uno de ustedes debe tener al menos 10 hijos... ...uy... ...eso hubiese sido complicado... ...hubiese sido complicado... ...por eso yo me quedé con dos... ...y hay gente que me dice y me juzga y dice... ...ah, pero ustedes... ...si me muestras el texto y el versículo donde me dice que debo tener más de dos... ...en contento tengo unos 10 más... Uh, por otro lado, a veces en realidad hay mucha gente que incluso se gloría de esto porque tiene muchos hijos y eso a mí no me ha gustado y he hablado con gente así, que supuestamente el matrimonio es para tener hijos, tener hijos y seguirlo sacando una y otra vez hasta que mi esposa pueda aguantar, eso no es correcto tampoco, ni está bien, la Biblia no menciona eso y si yo tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo seis, yo conozco personalmente una familia que tiene 16 hijos, personalmente, ha escuchado de personas que tienen hasta 23 pero personalmente, hasta uno que tiene 16. Y está bien. Yo no voy a juzgar y decir, ¿por qué tienes tantos hijos? Pero creo que tampoco deberían nosotros otros venir a mí y decir, ¡Oh, te estás perdiendo de las bendiciones de Dios! Como si tener hijos fuera la única manera de ser bendito en la vida. Qué, ¡Qué complicado! Bueno, el punto es que Dios nos ha dado el matrimonio también por paternidad, para poder ser padres. Yo lo escuché decir a un hombre una vez, Dios nos creó perfectos. Dios nos creó como sus hijos. Y nosotros nos revelamos. Y le hicimos tener tantas iras a Dios. Que Dios dijo entonces. Ahora les voy a dar la capacidad de ser padres. Para que ellos vean lo que se siente. Tener hijos que son irresponsables. Malcriados, educados Y así me aprecien un poco más. Bueno, tiene algo de, de lógica. Y tiene algo de razón. Pero no creo que es muy bíblico. La idea es que Dios creó el matrimonio para paternidad también. Uh, y la última que tengo aquí. Es santidad, es esto algo que ya vimos también, pero solamente para reforzar otra vez. Santidad, Dios creó el matrimonio como el medio de santidad. Esto es lo que hablamos antes, ¿no? ¿Para qué me casé? Para obviamente hacer de mi esposo y que mi esposa haga de mí, o viceversa, como quiera que sea, para hacer de mi esposo mi esposa que haga de mí una persona mejor. Esto se aplica obviamente tanto, como digo, al hombre como a la mujer. a uh, Nosotros, así suena extraño, pero nosotros somos los instrumentos escogidos por Dios, en el matrimonio, para limar a la otra persona que está conmigo. En la relación matrimonial usted va a descubrir que tenemos debilidades, el uno y el otro. Y Dios nos ha puesto ahí para limarnos y ayudarnos de alguna manera a los dos y ser mejores. El matrimonio, y otra vez suena extraño. el matrimonio es el medio que Dios ha elegido para ayudar a su cónyuge... Y ayudarlo a usted a mejorar y ser mejor en la vida. Ser más paciente, más amoroso, más servicial, menos egoísta. Cosas por el estilo. Estas son algunas de las razones, entonces, que vemos en la Biblia. por el, el, cuáles son los, el propósito del matrimonio? Hemos hablado de tres cosas. ¿Por qué nos casamos? ¿Para qué nos casamos? ¿Y cuál es el propósito del matrimonio? Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.